0: 而从教会的历史一开始呢，上帝的话跟上帝的灵就是最重要的两个元素，也就是我们之前有提过的说话的上帝以及灵上帝，哈，就圣灵上帝这两个就是主流了。耶稣和使徒们的教导呢，奠基在于旧约，后来圣经就成为基督徒真理的源头，也是生活行为的准则以及规范。教会的历史当中最具影响力的因素之一是将圣经翻译成不同的语言。直到今天，只要能够做到的宣教士呢，就会把圣经翻译成各式各样的语言。而在英国呢，有一位先驱叫做丁道尔哈，威廉丁道尔。丁道尔先后在牛津、剑桥受教育所以说，他也是一个高知识的分子。他首先接触伊朗，我们思路的词语里的观念，因此他定义要把圣经放在每一个人的手中。一般的百姓当然是没有办法看懂拉丁文的圣经啊。至于威克里夫之前翻译的英文圣经呢，已经数量很少了哈。一方面也是被烧光了，另外一方面也是经过了两百年，英文本身有很大的变化，使得威克里夫的译本不容易令人了解。所以在这边我就会想到哈，就想 diss 一下。中文的《和合本圣经》在2019年已经庆祝出版了一百年。那你觉得在当时候用词跟今天有何不同呢？哦、所以说如果你要看《和合本圣经》的话，请你要去看新版的《和合本、哦》我觉得可能会好一点。而丁道尔在英国天主教的主止之下，他没有办法翻译圣经啊。于是呢，他在1524年、哦、越过了英吉利海峡，隔年呢， 1 5 2 5年将西亚文直译英文的新约译本、哦这样子的圣经在德国出版，第一版的圣经出版大概六千册哈，在往后十年里面又出了总共有七版哈，他翻译了一些旧约哈，在整个翻译的过程里面，丁道尔都在强烈的恐怖逼迫与威胁之下，后来在。1535年哈，将近有十年的时间，他被他的朋友给出卖了哈，被指控为异端。丁道尔终于在1536年的10月，于比利时布鲁塞尔附近以火刑殉道。那在行刑之前呢，丁道尔有说的最后一句话是说：“主啊，请打开英格兰国王的眼睛。”接下来我们要讲英格兰国王哈，亨利八世。因为亨利八世不爽教廷哦，迟迟未批准他离婚哦，也不爽教廷不断的收取英国的纳贡，所以英国的国王使国会呢，在1534年通过了一项法案，宣称英国国王是英国天主教唯一的最高元首哈。这个法案叫做《最高治权法案》。所以，英国的国王取代了教皇的地位啊，成为英国教会的元首。接着呢，又使国会通过了叛国与异端法案。凡是接受天主教以外教义的人，就是异端；凡不承认国王是最高元首的，就是叛国。在这个法案一下来啊，许多原先逼迫天主教修士的信义中的信徒呢，就被定为叛国罪而被处死了。接着，亨利又在教义的方面呢，崇拜的仪式以及某些信仰实践又加了一些改革。修道院被关闭，圣徒的遗物不再认为神圣，也不再被展览。在英国有许多大小的修道院，拥有许多的财产，包含土地啊、珠宝、黄金。国王呢，就把他们土地划起来、哦，哈，分配给他所喜欢的人。如此呢，英国的亨利八世就为英国开创了新的贵族制度，而全部的贵族都忠于国王一人。而亨利八世在一五四七年过世了之后，他的儿子爱德华六世即位。爱德华即位的时候只有九岁啊，使得他的舅公索米塞德公爵 d u k e of Somerset 开始掌政。索米泰德摄政与他的新政府都倾向于改教运动，哈，于是呢，原本是倾向天主教的，哈，现在又装白摆到另外一边去了。所以在爱德华短暂的在位期间呢，英国的教改呢，就整个就跑到另外一边去了，哈。于是，在一五四七年，国会通过允许信徒在圣餐的时候不但可以零售饼也可以零售杯。隔年，所有的图像都要从教会当中挪走。再过一年，又宣布圣职人员不用手独身，所以，祭司跟圣品的人员结婚都视为合法。又过了一年，一五四九年，国会通过了一条教会统一条例。这个条例就是教会崇拜必须要依照公道书进行。这个公道书呢，又称为爱德华六世的出版公道书。根据此书呢，圣公会，就是英国的教会，又称为圣公会。根据这个书里面，我们可以了解，圣公会在崇拜的时候呢。开始以英文代替拉丁文，哈，直到今天。而英国的教会呢，原则上仍然沿用这本公道书。而爱德华六世的出版公道书呢，并没有满足所有的人。因为呢，保持天主教信仰的信徒呢不满意这个改变，哈、哦，而赞成改教运动的人呢觉得改的还不够，于是，在1552年，国会又通过一项新的教会统一条例，哈、哦，把公道书又修了修、哦，几乎取消了所有天主教的仪式，不再为死人祈祷，用圣餐桌取代祭坛，圣餐的时候以普通面包取代薄饼，驱鬼术跟魔油礼都被拒绝了，而对于圣餐的看法，则根据慈运礼的看法，哈、哦。相信饼跟杯只是基督的身体以及基督的血的表征。到这个地步呢，似乎英国改教好像要全面获胜了。但是突然之间呢，天主教的势力又再度的收复、啊。第三位影响归正运动的就是爱德华六世之后的血腥玛丽。因为爱德华六世在一五五三年因为肺病就去世了，享年十六岁，所以他短短的执政只有七年的时间。而他的姐姐玛丽呢，登上了英国国王的宝座。玛丽是一个坚定的天主教教徒，他使英国的教改运动至少退后了二十五年。国会之前所有通过的法案全部通通撤销，而且恢复亨利八世最后几年所采用的崇拜仪式，并且呢，把赞成教改运动的主教跟低级的圣职人员全部都革职。使得这些教改的领袖全部跑到欧洲大陆去了，在那里呢，他们受到加尔文派的欢迎，但是却因为他们不接受耶稣身体临在圣餐中的看法，而被路德派给疏远了。而曾经在亨利八世在位的期间逃往欧洲大陆的红衣主教波尔，在这个时候呢，又回到了英国，使英国的国会再度通过恢复教皇在英国的权柄，并且重新订定对付异端的法案。同时撤销了爱德华时代有关于教会的法律，使得英国的教改工作完全的被毁。教会呢又回到1534年以前的光景啊。但是只有一项事情例外，也就是修道院的产业呢仍然保留在新的那一批人的手里。接着是在15五年，英国的复原派的教徒最恐怖的一年，在这一年里面，英国的各地呢差不多有75五个人被烧死。最出名的殉道者有两位主教，一位是拉提梅尔。拉提梅尔跟利德里 （Ridley） 当火焰吞没他们的时候拉提梅尔安慰一同殉道的伙伴说：“感谢神，我们今天要在英国点起一盏永不熄灭的灯台。”而因着血腥玛丽继续的逼迫，在1558年他去世的时候，大约在他统治之下有三百人被火烧死，因为他残酷的逼迫，使他自己换来“血腥玛丽”之称。而玛丽死了以后呢，他的妹妹伊丽莎白即位。当玛丽在位的时候，伊丽莎白的生命里一直在危险当中，因为她受教于教师克莱麦，表面上遵循天主教的礼仪，但是她心中却属于复原教。当伊丽莎白登基了以后，她终于可以使英国的教改运动获胜。玛丽逼迫的原目的是要将复原教的主义全盘消灭，但是没有想到造成全国反罗马的情绪高涨啊。与过去相比，有过之而不及。这再一次的证明了殉道者的血是教会的种子。在1559年的4月29号，英国国会在强烈的反对之下，再度通过最高治权法案。这一次也是最后一次，政府完全的摒弃了所有教皇在英国的权柄。在1563年，又在教义上做了一点点改变，把原本的四十二条信条缩减到三十九条。变成有名的三十九信条，也就是今天英国教会正式公正的信条，在这些教义上、崇拜上以及教会的行政上的改变，经过正式的采纳以后，就变成了伊丽莎白决议案。天主教徒在英国从此变成了少数人，英国教改运动就暂时告一个段落。我们在这边可以稍微整理一下信仰归正以后各宗派的成型。1 5 2 5年，马丁·路德与慈运理都支持重浸派希望可以回到初代教会的时候的样子。1 5 3 8年，英国国王亨利八世命自己成为英国教会的最高元首，并且设立天主教圣公会的清教徒啊。那一五六零年，瑞士以已故的加尔文为首成立了改革宗。因此呢，就排除了慈运理以及阿米纽斯。在信仰归正以后呢，有许多的宗派陆陆续续的成型。那在这部分的资料，我就直接写在我的资讯栏里面哦，大家有兴趣的话就可以自己看。接着我们来做一点点重点整理，就是在1512年，马丁路德贴了95条论纲，于是开始的和平信仰归正的时期。那在1541年呢，由法国逃出的加尔文。不小心成为瑞士日内瓦的主人。那在一五三四年到一五六三年，英国天主教与复原教之间的波折，哈折来折去，终于折断了与罗马之间的关系。而此外呢，对于信仰归正不满足的前人呢，于是就成立了更多的宗派，例如圣公会、清教徒长老会、公理会、浸信会、贵格会跟门诺派，全部都是在这个时候就开始了。接着，我们就要回到圣经的本文，我们要来看一下萨迪教会的这个归正时期，跟启示录三章的一到六节有多大的关联性。